0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 30 von Jetzt mal ehrlich im Murakami-Podcast. Freddy und ich sind ein ganz schön wildes Feld abgeflogen. Wir sind vom Metaverse über NFTs zum Hier und Heute zu Einkaufsabteilungen gekommen, mit denen man verhandeln muss, ob man Deals macht oder nicht. Und wir haben darüber gesprochen, wie viel man eigentlich wirklich braucht, um sich finanziell sicher zu fühlen und den ganzen Hersel vielleicht auch einfach mal gut sein zu lassen. Ich hoffe, die Folge bringt euch genauso viel interessante Einblicke und Freude, wie sie uns gebracht hat. Jetzt also viel Spaß mit Episode 30 von Jetzt mal ehrlich. Herzlich willkommen zur
1: Folge 30, ich sag's nochmal, 30, 3, 0 von jetzt mal ehrlich, ich krieg Gänsehaut, ich freue mich riesig dein wundervolles Gesicht heute wieder sehen zu dürfen. 30 Mal haben wir das schon ausgehalten, das ist eine unsere Jubiläumsfolge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Entweder jetzt hört ihr den Podcast oder ihr seht ihn auf Markus' YouTube-Channel. Schön, dass ihr dabei seid. Markus,
0: schön, dass du dabei bist. Ja, ich freue mich auch. Das ist schon ganz schön lange her, dass wir es äh, geschafft haben. Und diesmal pünktlich und ohne technische Herausforderungen. Ich bin ganz begeistert.
1: Ja, bis jetzt. Also die ersten <lacht> äh, neun Sekunden ohne technische Herausforderung. Vincent, bis äh, hierhin haben wir es
0: geschafft, ohne was zu zerstören.
1: Marco, mein Lieber, wie geht es dir heute, wie geht es dir in der 30. Folge jetzt mal ehrlich?
0: Es war, sagen wir mal, eine bewegte Woche. Wir hatten wieder mhm. OKA Champion Ausbildung. Das ist immer spannend, aber auch so energiezehrend, dass ich dann auch ganz froh bin, wenn irgendwann mal die Woche vorbei ist. Mhm. Und das ist jetzt so ein, ein schöner Ausklang der Woche, auf den ich mich echt freue, weil ich habe so ein paar Themen dabei, wo ich mich auch echt über deine, deine Sicht und deine Meinung freue. Deswegen ist das so ein, ja, freue ich mich jetzt einfach drauf, dass wir immer wieder aufzeichnen zusammen. Wie geht's dir? Toll.
1: Gut, ich komme gerade vom letzten Unternehmerinnen-Segeln dieses Jahr. Du weißt ja, ihr wisst ja vielleicht, ich mache in regelmäßigen, unregelmäßigen Abständen an Freitagen, lade ich Unternehmerinnen und Unternehmern bei mir aufs Segelboot ein. Und das war heute die allerletzte Edition, denn nächste Woche kommt mein Schiff dann wirklich aus dem Wasser raus. Es war heute, Temperatur ging eigentlich irgendwie 8, 9 Grad, bisschen Wind, bisschen Regen, also schon Novemberwetter. Also das waren die Tapferen, die heute dabei waren. Nicht so die, die so im Juni, Juli sonst so mit drauf gehen. Aber es hat großen Spaß gemacht. Die, äh, es gibt nur eine Regel bei mir auf dem Schiff. Äh, das ist die No-Bullshit-Regel. Okay. Ähm, das ist in dem Moment, wo du bei mir aufs Schiff trittst, ist Schluss mit äh, mein Boot, mein Haus, meine äh, geilste Company der Welt. Sondern wir versuchen sozusagen äh, pretty deep zu gehen. Und das hat heute
0: wieder gut funktioniert. Das heißt, ich bin eigentlich jetzt auch schon so ein bisschen in, in, in jetzt mal ehrlich Stimmung. Ja. Cool. Darfst du magst du verraten, wer da so Gäste waren oder ist das bleibt das secret? Das bleibt tatsächlich, also ich versuche immer einen,
1: äh, ich kenne in der Regel logischerweise alle, ich versuche immer, dass die sich selbst nicht kennen mhm. ähm, äh, und dass es, ein, dass es auch bunt gemischt ist in terms of, was die so jeweils äh, machen. Heute war eine glückliche Konstellation, wir hatten tatsächlich zwei Frauen, zwei Männer. Das ist auch äh, in, in auf dem, auf der Veranstaltung oftmals schwierig, das so ausgeglichen hinzubekommen und das war auch deshalb besonders schön, äh, weil einfach mal auf die Themen, die dann so besprochen werden, unterschiedliche Perspektiven drauf kamen, das war echt,
0: äh, war echt nice. Ich habe in deinem Vlog gesehen, dass du nicht nur UnternehmerInnen-Siegeln gemacht hast, sondern Tag, wobei der heißt offiziell, glaube ich, einfach Unternehmertag am, yes. am Tegernsee. Also im Vlog habe ich gesehen, du hast gesagt, es, es lohnt sich. Würdest du sagen, es lohnt sich, wenn man nicht so wirklich das als Klassentreffen hat? Also mhm. ist es so ein, ist es ein guter, eine gute Gelegenheit, um spannende neue Leute kennenzulernen? Oder ist es wirklich so, dass cool, man trifft sich, weil man sich schon kennt und dann ist es auch total mhm. schön, dass man die Zeit, aber die könnte man auch mit den Leuten, die man kennt, günstiger verbringen, lass mal so sagen. Ähm, wie ist denn dein Fazit darunter?
1: Mein Fazit ist ähm, unglaublich positiv. Ich hoffe, ich habe das auch in dem Vlog halbwegs gut rübergebracht. Ich, ich muss, also ich bin wirklich zu dem Fazit gekommen. Natürlich jetzt nach einer langen Konferenzdürre, dass so eine Konferenz wie der Unternehmertag großartig ist und das aus, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Also zum einen, wie du gesagt hast, klar, wenn du irgendwie ein Ziel hast, du musst Fundraising machen, dann ist es eine Konferenz, wo viele Investoren sind, macht Sinn. Wenn du das aber nicht hast, warum sollst du dann hingehen? Da ist so ein bisschen der zweite Punkt, nebst dem, dass du vielleicht alte Kollegen, Kolleginnen wieder triffst, ist, ähm, da waren diesmal wirklich sehr inspirierende äh, Talks, einfach auf der Bühne. Mhm. Meine lieblings war Markus Lanz, äh, Wagenknecht, äh, Mittelhoff, und Richard David Precht über was für einen Schaden oder wohl Tech, die Tech Giganten unserer Zukunft bringen. Also war sehr spannend. Das heißt, du hast du hast und unter hier den Petraci, den Kunstfächer, ja, unglaublich. Das heißt, du hast sozusagen inspirierende Talks und und das finde ich schön. Einfach im Austausch mit anderen ähm, Unternehmer Unternehmerinnen Risikotakern sozusagen ähm, kriegt man nochmal eine ganz andere Perspektive auf sein eigenes Ding. Weil so das eine, die haben mindestens genauso Probleme wie ich selbst, ähm, wie, wie ist eigentlich sozusagen der Makroblick auf alles, also du kommst so aus deinem Hamsterrad raus, guckst mal in andere Geschäftsmodelle rein, hörst andere sozusagen auch ein Stück weit Leitklagen und das tut insgesamt gut, ähm, ähm, da so mal für zwei Tage rausgerissen zu werden, insofern ähm, äh, ja bin ich habe ich das sehr genossen, würde es immer wieder machen. Ich habe äh, gesehen in deinem Kommentar, du hast auch Lust bekommen, das heißt vielleicht gehen wir ja mal zusammen auf eine Konferenz. Ähm, ähm, das äh, würde mich auf jeden Fall freuen.
0: Ich habe noch so, so eine, eine Beobachtung von früher, wenn du, weil du gerade gesagt hast, du, du kriegst spannende Einblicke und du siehst, wie die anderen auch struggeln. Mhm. Würdest du sagen, dass dieses auf der Bühne kriegst du, also wenn du das anschaust, was auf der Bühne läuft, kriegst du tendenziell eher schlechtere, eine Laune kann man nicht sagen, aber also du vergleichst dich natürlich mit einem, mhm. da, da sitzen dann die deutschen Unicorns und sagen, wie cool sie das alles gemacht haben als Kontrastprogramm zu. Wo kriegst du das, wo kriegst du das ehrliche, offene Feedback dann her? Das läuft ja quasi nicht auf der Bühne, das musst du ja irgendwie yeah. dann im im One-on-One im -on -one oder One-on-Many nebenbei ja. dir irgendwo organisiert haben, oder?
1: Also ich habe festgestellt, dass dieses Show-Off auf der Bühne abgenommen
0: hat. Also insbesondere, okay.
1: du hast das Unicorn-Runde ähm, angesprochen, die es da gab. Die waren alle sehr humble. Die haben alle eigentlich eher von, oh je, nee, was bin ich für ein Glücksbild, bis hierher gekommen zu sein. Ich habe eigentlich unglaublich viel falsch gemacht. Okay. Also gefühlt ist es, hat das ein bisschen aufgehört, was angenehm ist. Aber natürlich im Kern, da kriegst du es nicht. Aber du kriegst es vor allem in den Gesprächen, die dann vielleicht auch später am Abend an der Bar, beim Bier, beim gemeinsamen Essen... Ähm, da so stattfinden, weil dann kann man auch mal einfach so fragen und sag mal ganz ernsthaft, was für eine Nuss knackst du gerade, ja? Was mhm. ist so deine größte Herausforderung? Und da habe ich eine ganz große Bereitschaft gespürt, ähm, ähm, sozusagen auch darüber zu sprechen. Und das macht dann, das macht dann Freude, ja.
0: Ich habe dir deswegen. Aber auch, ein, ja. ein
1: ein 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 anderer ein Abschluss vielleicht noch der Felix Haas hat das so toll gesagt. der hat gesagt, Konferenzen sind wie eine Wundertüte. Man geht hin und weiß nicht, was rauskommt drin ist und das ist wirklich so. Ich bin also, äh, da sind drei vier Sachen, Kontakte, ein, ich habe ein Interview äh, der von NTV gegeben. Was sind so drei vier Sachen passiert, die 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 wären nicht planbar gewesen, aber die sind dann da einfach passiert und das fand ich Wundertüte ist eine schöne ähm, ist eine schöne Umschreibung eigentlich.
0: Ja, also man muss sich wahrscheinlich wie immer drauf einlassen und dann passiert schon irgendwie was. Ja, genau. Ja, genau. Ich hatte darunter kommentiert unter deinem Video, dass ich Lust habe, weil es gab zum Beispiel auch zeitgleich oder kurz danach, irgendwie war das diese NFT-Konferenz in New York. Und das war mhm. die erste, wo ich, nachdem sie rum war, ich das Gefühl hatte, schiete da wäre ich gern gewesen. Ja, Also,
1: das, das, weil, ja, das, das kann ich total nachvollziehen. Ich wusste gar nicht, dass sie ist, aber nur wie du sie jetzt vorgestellt hast Erste NFT-Konferenz New York.
0: Punkt. Punkt. Mehr muss man eigentlich glaube ich
1: nee. sagen, da ist alles dabei. Ja. Nämlich erste NFT-Konferenz in New York. Das Ja, das ist natürlich, weil das ist nicht more of the same, sondern ich könnte mir vorstellen, dass das dann ein Setup gewesen ist, in dem tatsächlich sehr schlaue Köpfe über etwas sprechen, von dem wir alle noch nicht genau wissen, wohin das läuft. Und das zu erfahren, da kann ich, ja, das, das hätte ich auch gerne mitgemacht.
0: Ja, und, und vor allem, der, also das finde ich so der, der spannende Punkt, wo man dann sagt, so wie so eine so eine Unternehmerkonferenz mit, okay, dann habe ich das Business aufgebaut und so. Okay, das kann man alles nachvollziehen. Das ist zwar beeindruckend, ja. aber nachvollziehbar. Und dann habe ich mir ein paar Sachen angeguckt, die bauen jetzt dann irgendwelche, es sind ja nicht mal Fonds, sondern es sind so quasi dezentralisierte Organisation, wo Leute Assets zusammenwerfen, um dann virtuelle Schwerter in Spielen zu kaufen, die sie gegen eine Leihgebühr anderen Spielern zur Verfügung stellen und das ist mhm. ein saukrasses Business und alles. Es gehört eigentlich keinem so richtig und irgendwie allen die Community stimmt ab, ob man da jetzt ein Schwert oder einen Helm kauft oder was auch immer man da kauft Wahnsinn. und es ist auf jeden Fall alles richtig viel Geld wert. Und da denke ja. ich mir so, Okay, geil. Irgendwie bin ich so eine Mischung aus zu alt, verstehe ich zu wenig von, bin überhaupt weder im Game noch im, äh, im Fußball-Fanclub-Business irgendwie drin, so dass ich so, I don't feel it. Aber irgendwie so dieses ganze Technologie-Ding und, und, und was da irgendwie von der Kunst- und Technologie- und Möglichkeiten-Seite passiert, uh -huh. das finde ich gerade so wahnsinnig faszinierend. Und hast du dich jetzt mal seit unserem letzten NFT quasi äh, Talk <lacht> da ein bisschen mit auseinandergesetzt oder für dich ein Gefühl entwickelt, wie du das, wie du das siehst, wie du das angehen willst? Ja, also das Thema hat
1: eine riesige Sogkraft auf mich. Immer mhm. stärker wird die Sogkraft hinzu. Ich will mich damit mehr beschäftigen. Ich will dazu mehr Podcasts hören. Ich will da mehr investieren. Ich will mehr. Ich will mehr. Ich will mehr. Ähm, aber aber ähm, äh, und die Suchkraft ist nochmal größer geworden, allein durch das, was man sozusagen mitbekommt, ohne sich damit aktiv zu beschäftigen und auch durch die drei vier Podcasts, die ich noch dazu gehört habe. Ich habe aber sonst habe ich nicht nicht action not more actionable dazu gemacht, ganz mhm. praktisch. Ähm, ich glaube, mir geht es wie ganz vielen momentan, dass ich äh, gefühlt gerne jemanden hätte, der mich ein bisschen hineinführt in diese Welt. Mhm. Ähm, weißt du, was ich meine? Jemand, der da schon einfach deutlich mehr Erfahrung hat, äh, schon vor drei Jahren in dem Space unterwegs war und der der mich mal auf so eine Tour mitnimmt und sagt, Fredrik, schau mal her, ähm, guck mal hier, fass mal das an und ich erkläre dir das mal. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, weil ich glaube, dass es sozusagen dieses äh, dieses Blockchain äh, wird, wird wird das überleben, wird das noch geben? Ja, also wird's. Ich, ich glaube ganz fest daran, dass die Technologie und alles drumherum ähm, Teil unserer Lebenswirklichkeit immer mehr wird. Und ich meine, das liest du ja auch, ja. Ähm, und das, und da, Alter, wir sind erst Anfang 40, zu sagen, dafür bin ich zu alt, das ja, geht halt gemacht. echt null. Ähm, ähm, und deswegen ist es, glaube ich. Aber, und das ist genau das, was also das, was du jetzt gerade so erzählst, so virtuelle Schwerter und tralala, das ist halt eine Richtung, Games haben mich noch nie interessiert nee, und deswegen ich werde ich mich auch dafür nicht interessieren. Ähm, ähm, aber Kunst hat mich immer schon interessiert als Beispiel. Ich meine, du weißt ja, mein Vater Kunsthändler, Kunsthändler das ist ja eine Richtung, die ich sehr, wo ich schon einen sehr starken Bezug zu habe. Und, und das wäre dann eher eine Richtung, die ich da auch in Anführungsstrichen einschlagen möchte. Und man muss es schon, und ich es spielt auch Marco fairerweise eine richtig große Portion FOMO bei mir gerade mit. Total. Weil immer öfter und immer mehr höre ich jetzt von Jungs aus meinem Freundes, ja, ich habe in den Krypto äh fonds investiert und ich bin jetzt in der Dings und hier habe ich und drittes und fünftes und ah, du noch gar Also ist auch immer mehr so, oh man, ja. Ich
0: mache gerade meine Krypto-Steuererklärung, herzlichen Glückwunsch dazu. Das <lacht> muss man da Steuern zahlen? Ist, Alter, das ist der größte mhm. Scheiß, diese Regelung, die sich, also, die, die, ja, die Regelung kommt wieder von Leuten, die mit der Technologie sich begrenzt auseinandersetzen, aber it is what it is, also, ja, man muss, wenn wenn man ungeschickt tradet, dann auf jeden Fall, ähm, und mhm. man sollte sich damit vorher auseinandersetzen, bevor man tradet, ja. so viel ist auf jeden Fall auch sicher. Ähm, das ist auch gar nicht so schlimm, das kriegt man alles hin, wenn man es vorher weiß, was die Implikationen sind. Der, ich bin auch bei diesem FOMO-Teil, aber, aber weil es so… Also natürlich, man kann sich nicht davon freisprechen, dass dieses Home, oh man kauft irgendwas und dann ist das zehnmal so viel wert oder auch irgendwie mhm. noch mehrmal so viel wert. Das ist natürlich reizvoll so, Punkt. Ich finde aber gerade, das ist so eine, da geht so eine Welt auf und die ist irgendwie aus diesem, das NFT-Zeug und dieses Metaverse in Kombination ist so ein, mhm. Irgendwie ist es so ein Technologiesprung, der jetzt, also das blockchain Ding ist jetzt nicht mehr so, so, so wahnsinnig neu und nicht zu verstehen, aber es ist so, ein, so langsam kommt es in Anwendungsfälle, wo es auch Connections zu der echten Welt hat. Diese, diese ähm, NFT-Geschichte von, von Gary Vaynerchuk, die habe ich mir, im glaube ich, im Mai oder so angeguckt. Und da konnte man so ein Ding kaufen und es ist, also man könnte es als Kunst bezeichnen oder vielleicht als Gekrickel. Mhm. irgendwo dazwischen. Also der ästhetische Wert ist eher begrenzt, mhm. aber es ist unique, so und mhm. … Es hat nicht nur ein, ein, ein digitales Asset im Sinne von so einem kleinen virtuellen Kunstwerk, sondern du hast damit auch noch eine, eine sagen wir mal, Zutrittsberechtigung für eine Konferenz für die nächsten drei Jahre. Das heißt, ja. du kommst über so einen Teil auch in der echten Welt irgendwie rein und plötzlich kannst du auch dein Konferenzticket weitergeben und vielleicht kaufst du es und dann kannst du es beim ersten Jahr benutzen und im zweiten Jahr teurer weitergeben. so mhm. Und jetzt kommt aber der Punkt, für den ich so, den, also auf der einen Seite spannend, aber auf der anderen Seite auch irgendwie so kritisch finde. Da habe ich mir im Mai oder so angeguckt, dann hat so ein Ding, keine Ahnung, drei, 4000 Euro gekostet vielleicht und da dachte ich so pff, zum Ausprobieren von mhm. so einer Technologie und so ein bisschen Gekrickel, das ist schon ganz schön crazy. Also, mhm. ja, ich gucke mal, das vielleicht, mal sehen, wie sich das entwickelt. Jetzt habe ich letzte Woche wieder geguckt, das gleiche Ding kostet jetzt zwischen 50.000 und 80.000 Dollar. Wow. Das ist jetzt nicht mehr so ein bisschen viel zum Ausprobieren, sondern das ist einfach mhm. insane. Also, ja. da sind mittlerweile aber auch alle Sachen, wo du sagst, cool, die haben irgendwie, die kriegen gerade so Traction und in dieser Krypto-NFT-Community, Kriegen die sozusagen Rückenwind, die sind alle in, in unerschwingliche Höhen vorgedrungen. Und alles andere ist halt so, I don't know, ob das irgendjemanden interessiert langfristig. Also weißt du, es ist, da wird es dann auch schon wieder so Gambling. Also es, ich finde es nicht trivial, da mit zu, mit zu spielen will ich gar nicht sagen, aber mitzumachen in einem, in einem vertretbaren Rahmen, weißt du, was ich sagen will? Ja, ja, ich bin also bei mir geht geht's noch mehr ums
1: Verstehen und an eine Sache, die ich verstanden habe, glaube verstanden zu haben und die mich sehr fasziniert. Weil letztes Mal, als wir darüber gesprochen haben, da war so ein bisschen mein mein, mein Stand, ja, ist halt eine Form der Wertanlage ähm, und Leute halten das nicht, weil sie dann äh, ein, ein digitales Bild auf ihrem Handy haben, äh, sondern weil äh, das unique ist und das halt dann in einem halben Jahr oder fünf Jahren oder zehn Jahren so viel mehr wert sein kann als heute wie jede andere Wertanlage halt auch. Hm. So und mittlerweile und das finde ich ganz spannend auch mit in der Kombination mit Metaverse bin ich der Überzeugung, dass da sozusagen jetzt eine Welt gebaut wird, in der ähm, das, was aktuell oder früher ein Porsche oder ein Rolex war, werden dann mal virtuelle Güter sein oder das was viele Likes und äh, äh, jetzt sozusagen in der jetzt schon ähm, in dieser Social Media Welt ist das werden dann mal irgendwelche Kryptogeschichten sein also weißt du dass diese mhm. diese Wehr, eine Währung wo ich anderen zeigen kann ich bin besonders dass die sich so verlagert in diese Welt und so haben wir Menschen immer funktioniert. Von den ersten Menschen an haben wir so funktioniert, sozusagen dieses äh, zu versuchen zu zeigen, dass wir irgend in irgendwas mehr haben und besser als die anderen. Und ich glaube, dass diese Welt da nochmal ganz neue Sphären für aufmacht und und dass wir Menschen von der Psychologie her da reinlaufen werden, weil wir so sind und und, und die Möglichkeiten sind jetzt plötzlich viel größer und das finde ich irre. Verstehst du noch in Kombination mit, Meta, mit äh, der mit der Welt da?
0: Aber und das ist, und da wird es ja auch schnell so, dass man fast denkt, so, okay, das ist ja schon fast Crank. So, wenn du hingehst und sagst, okay, jetzt kaufe ich diesen Turnschuh, aber nicht damit ich ihn anziehen kann, sondern damit ihn mein virtueller Avatar anzieht. Mhm, ja. Aber why not?
1: Das ist, das ist ja im Grunde genommen Statussymbol und ist nur eine Verlängerung von dem, was in den 90er Jahren oder später faktisch gemacht wurde. Ich kaufe den, damit man und limitierte Auflage und dann seht, wow, du trägst diesen Nike Jordan Whatsoever-Schuh, ja. Also es ist ja, es verlagert sich einfach in, in eine andere Welt, aber im Kern ist es das Gleiche. Andere sehen das und, und du kannst stolz sein, dass andere es sehen und du hast es und die haben es nicht.
0: Ne? Wann kommt der Punkt, meinst du, wo man zwischen. Ja, das ist doch Quatsch. Also, würdest du dir jetzt für, keine Ahnung, 200 Euro einen virtuellen Turnschuh für einen Avatar kaufen? Nee, nee, würde ich nicht. Aber wann Aber glaubst du, kommt der Punkt? Oder andersrum glaubst du, er kommt irgendwann?
1: Naja, der, und der, der kommt dann genau mit 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 der Metaverse-Geschichte, weil wenn wir immer mehr so wenn es immer mehr von diesen Welten gibt und immer mehr Leute mit den Goggles und den Brillen rumlaufen und sich sozusagen immer mehr aus der echten Welt in diese Welt verlagern, wenn ich jeden Tag drei Stunden mit so einem äh, Brille verbringe, dann ja. werde ich in der Welt auch äh, ein cooler Dude sein. Äh, das äh, kann ich mir schon vorstellen. Ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass ich drei Stunden dieser Welt verbringe. Aber who knows, was sie da bauen werden, ja? ja. Und who knows, ob ich es nicht bin, aber es sind viele andere und dann verpasse ich vielleicht eine Opportunity, weil ich in der Welt was bauen könnte. Ich habe jetzt heute gelesen, Nike baut jetzt so ähm, ähm, und und anderen das verkaufen kann. Weißt du, was ich meine? Also ich Total. glaube, it's coming, ja?
0: Ja, also spannend finde ich zum einen der Punkt, wann kippt es bei, bei einem selbst? Also wann geht man irgendwie dann und sagt so, ah, so kommt so ein kleiner Turnschuh, <lacht> so ein Avatar, der geht schon mal, also Wann kommt, wann kommt das für einen selbst und, und wann ist es so, dass man es wirklich als realistische Opportunity auch für was zu kreieren sieht? Weil das ist ja jetzt mhm. schon offensichtlich, dass dieser Landgrab in diesen virtuellen Welten jetzt ja. passiert und, das, und das eigentlich ist wie, bist wie du damals, schon viel zu spät.
1: So ja, für viele und, 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 und damals jemand, der 1990 die myspace.com oder sich irgendwelche Adressen gesichert hat, den hat man auch für verrückt erklärt. Mhm und später war das unglaublich viel Geld wert, ja, und wenn du dir das eine andere Geschichte, es gab ja mal diesen sehr kurzen Hype um Clubhouse, ja. und dann gab es irgendeinen Anbieter, der hat für für kurze Zeit, ich meine alles war kurze Zeit in Clubhouse, der hat für kurze Zeit für 50 Dollar so ein Tool verkauft, mit dem du um dein Clubhouse-Profil herum so, ein, so einen Kreis machen konntest, das leuchtete dann irgendwie so, das sah besonders aus, Okay. Und, und Gerüchten zufolge hat er damit mehrere hunderttausend Dollar verdient, weil die Leute das bei jemandem gesehen haben und das war dann sozusagen dadurch ein besonderes Profilbild und dann war das der Anbieter und dann haben, hat er einfach ein paar tausend von diesen Kreisen da vertickt und die hatten das dann um ihren Ding und das, da sind wir doch schon. Ja. Und honestly, ich war da und dachte, wow, das sieht aber cool aus. Und dann habe ich gesagt, es gab sogar eins, was so blinkte. Da dachte ich, wo krieg ich her? Ja, fünf Dollar. Hm. also, verstehst du, das ja. ist doch, und, Klapphaus ist jetzt erst ein Dreivierteljahr her, und ich hätte vielleicht für 5 Dollar mir so einen Kreis um ein Profilbild gekauft. Also, ich glaube, es ist so, manchmal klingt es so weit weg, aber so weit weg ist es gar nicht. Wenn ich, und das ist halt, deswegen wollte ich die Clubhouse-Geschichte erzählen, in dem Moment, wo ich mit meiner Peer Group, also denen, bei die, für die, wo ich auch sonst, die beeindrucken möchte, falls es das äh, gibt, ja. Mhm. Ähm, wenn die, wenn die alle dann da sind, ja, alter, natürlich wirst du dann auch verstehst du, aber mhm. in irgendeiner Gamer Community, wo ich eh sonst auch nie bin, mir gehe ich rein und sage, was ist das für Freaks und gehe wieder raus, ja? ja. Aber das ist das, das, das und das ist, glaube ich, schon super spannend, ja.
0: Also sagst du anderen Worten, dass der dieser dieser Tipping Point dann ist, wenn deine also, wenn du, ja. wenn du Rezipienten irgendwie, oder wenn du den Netzwerkeffekt hast, dass sozusagen de, genau.
1: deine. Ich bin nur, wir sind nur zu Clubhouse gegangen, weil
0: alle, also da weil waren, unsere ganze Bubble bei Clubhouse war. Ja.
1: Sonst wären wir da nie hingegangen. Nee. Und, und wenn wir dann, wenn die uns dann irgendwas verkauft hätten und das Ding hätte ein bisschen länger gelebt, mit dem wir irgendeine Superkräfte gehabt hätten, zum Beispiel wenn wir auf die Bühne gehen, kommen immer gleich 100, <lacht>
0: äh,
1: ja, dann hätten ja. wir da aber Geld für ausgeben. Ist
0: doch so, Marco, oder nicht? Das ist, das ist wahrscheinlich ja. in Teilen richtig, ja. So <lacht> jetzt, Okay, wir müssen leider uns jetzt verabschieden und dann sofort ins Metaverse umziehen. Ja, jetzt finde ich, also find ich ja noch eine, eine Ding spannend. Ich bin ja eigentlich so ein Pro-Gafa-Typ theoretisch, bis auf das F, also bis die Facebook-Nummer, die wird mir immer unsympathisch. Jetzt habe ich diese mhm. Präsentation da vom Sack angeschaut und irgendwie habe ich den Eindruck, der sollte diese Präsentation nicht machen. Es <lacht> ist, ist einfach echt der Typ ist irgendwie schwierig. Ich musste immer an Commander Data aus äh, Star Trek denken. Also ja. er hat auf jeden Fall ja. sehr, sehr, nahe, äh, sehr, sehr, sehr nahe Züge ähm, zu einem nicht ganz menschlichen Typen so. Aber irgendwie dachte ich mir auch so, wenn das alles so, so stimmt, was sie da zeichnen, dann weiß ich gar nicht, ob ich so happy bin, wenn Facebook das alles orchestriert. so mhm. Mit dem, wie sich sozusagen die Meinungen bilden und wie sich da irgendwie die, also wie sich die wie sich die Strömungen in diesem ganzen, in dieser ganzen digitalen Welt entwickeln. Und das Gegenteil davon ist ja, es gibt ja solche, solche Spielwelten und solche virtuellen Welten auch, die sind halt dezentralisiert.
1: Mhm.
0: Ja. Und jetzt muss ich mich selber fragen, ob ich jetzt so ein digitaler Kommunist werde oder Decentralized-Ding und plötzlich anfange, irgendwie zentralisierte ähm, Companies gar nicht mehr so geil zu finden. Aber das ist das erste Mal, wo ich mir denke, so, oh, I don't know, ob ich das so gut finde, wenn das so ist. Hast du da, eine, hast du da ein Gefühl zu? Ja, aber meins setzt schon ein bisschen früher an,
1: weil das erste sozusagen, die erste Frage, die ich mir noch nicht total beantwortet habe, das ist eine große Wette von Facebook. Warum gehen die die ein und werden die die gewinnen? Weißt du was? Das ist so, ja. da, 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 das ist so ein bisschen die erste Frage, die ich mir gestellt habe. So, warum gehen die die ein? Naja, ein bisschen auch optionslos, weil ihr Kerngeschäftsmodell halt äh, in zehn Jahren nicht mehr äh, hurra
0: sein wird. Aber ich, ich fand den Move gerade, den fand ich, also kein anderes von diesen großen Unternehmen hat es geschafft, dieses Thema plötzlich real zu besetzen. Mhm. Also du hörst Hat immer, niemand anderes geschafft. Nö. Jeder nee. arbeitet an irgendeiner Brille und Google-Glasses und das waren alles irgendwie so Strohfeuer, aber so, so. und jetzt mit, mit diesem Move sagen sie, okay, wir sind die Meta-Guys. Und davor mhm. hat auch noch gar keiner verstanden, so, okay, vielleicht gibt es mehrere Metaverse, jetzt ist es ja, eine Facebook-Action. Ja. ja. Facebook -Action, so. ja. Das für, also den, den Move fand ich schon ganz schön schlau, und bis zu dem Tag war ich mir eigentlich ziemlich sicher, ich werde mein Facebook-Profil innerhalb der nächsten vier Wochen löschen, weil es mhm. mir so auf den Sender geht, dass man getrackt wird und weiß der Geier was alles. Und da dachte ich so, hold on. Oh, kannst du dich nicht aussperren von mhm. kann, kann, man nicht, kann man nicht, sich nicht angucken. Weißt du, was ich meine? Also es ist so eine, ja, ja. So eine kleine Abneigung gegen, irgendwie läuft da was nicht so cool. Aber irgendwie ist es auch schon wieder so gut besetzt gerade, dass es. Mir also, die machen es halt user-friendly. Und ja. bis du, du in einem Decentralized Metaverse rausgefunden hast, wo da überhaupt. Wie die das alles T geht. Ja, ja. Wo da überhaupt die Tür ist und wie du die Türklinke bedienst, haben die das dir schon 25 Mal so gemacht, dass du es als, als Otto-Normal-User auch irgendwie benutzen kannst. Und, und in dem Blockchain-Ding bist du halt noch. Oder in der Decentralized World bist du halt noch weit weg von Das kann man auch wirklich benutzen.
1: Ja. Ja, ich glaube halt einfach, deswegen ist es für mich schon noch ein Thema, was weit weg ist. Deswegen habe ich mich nicht so richtig mit beschäftigt. Ähm, der war ja auch Ich habe ich hab seinen Talk mit Gary Wiege gehört. Der war schon auch so, ja, hm, das wird jetzt auch schon noch mal 10 bis 15 Jahre dauern, mhm. bis wir da was Substanzielles sehen. So, und wahrscheinlich ist es so um, um, und aber auch technology wise hat er gesagt, dauert es noch 10 bis 15 Jahre. Das finde ich jetzt wiederum fast schon visionär, sozusagen in solchen langen Zeitzyklen zu denken. Hat aber für mich dann so ein bisschen wieder, gut, da ändert sich für mich jetzt auch erstmal nichts in den nächsten Jahren. <lacht> also weißt du, was ich meine? Ja. Aber da bin ich dann auch ein schlafender Volltrottel, weil wenn ich dann aufwache, dann owned uh, alles Facebook, ist ja das Bild, was du ausmalst und ich, I played with Facebook, I don't play with it. Ja. Ähm, ja, das ist wohl wahr. Aber da, sozusagen, das habe ich noch. Äh, da bin ich jetzt ein schlechter Ansprechpartner für dich, weil das habe ich noch weggeschoben. Du kennst mich ja, Marco. Ja. Ich beschäftige mich erst mit den Themen, wenn es zu spät ist, meistens ähm, oder kurz davor. Und insofern ist das jetzt für mich noch, da habe ich es hab ich's noch nicht als gefleckt,
0: als äh, 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 ich musste Position beziehen. Ja. <lacht> okay. Ich versuche mal rauszufinden, wie das in der in der dezentralen Welt irgendwie aussieht. Yep. Aber du hast, noch ein, du hast mir noch was voraus, oder das hast du mir auf jeden Fall voraus, nämlich eine Social-Network-Erfahrung, die mir auch komplett fehlt, nämlich TikTok. Ich, ich durfte yes. durch deine durch deine persönlichen Nachrichten ein bisschen mitverfolgen, wie du dich irgendwie auf dieser Plattform da ähm, vor, vorbewegst. Und ich, da denke ich immer noch so, Ha, ich will doch noch weniger Abhängigkeit von dem ganzen Ding und ich will doch noch oh. weniger Sucht. Ich will doch genau nicht noch eine Plattform. Und jetzt sagst du mir, da, das ist voll schlau da, weil da, da ist noch Aufmerksamkeit zu holen. Also nur aus einer, aus einer Business-Perspektive schlau.
1: Mhm.
0: Erzähl mal, wie ist denn deine Erfahrungen wie, da? Ja. Also ich
1: will sozusagen, dadurch, dass die Datenlage noch recht frisch ist, wir sind jetzt erst so fünf Tage oder so da unterwegs, ähm, will ich noch nicht zu sehr spoilern oder äh, was vorwegnehmen und äh, nimm das lass uns das nochmal mal auch wieder nehmen wenn ich noch mehr Datenpunkte habe okay. aber ähm, vielleicht einleitend äh, weil das sonst könnte man schnell ein falsches Bild von mir bekommen ich habe jetzt nicht persönlich für mich als Fredrik ähm, TikTok entdeckt dachte ja das ist jetzt das ist jetzt mein nächster großer Move um um more Fame zu bekommen ähm, sondern da weißt du ja ich bin in Deep Love mit äh, mit mit YouTube sondern ähm, ganz und gar nicht sondern einfach im Kontext wie investieren wir unsere Marketing-Dollars für Cleverly Smart? Also was sind Channels, die funktionieren können? Haben wir vieles ausprobiert, ähm, aber TikTok noch nicht. Und das habe ich immer sozusagen äh, kategorisch ausgeschlossen, weil das war für mich, naja, da sind 10- bis 18-Jährige drauf, Ende Gelände. Mhm. So, und, und da jetzt bei Cleverly äh, Zahlungs-, äh, sozusagen, wer zahlt, sind die Eltern, die sind nicht drauf, deswegen habe ich das immer ausgeschlossen. Und jetzt probieren wir das gerade. Um, und das läuft überraschend gut. Und zwar, ähm, wenn ich meine überraschend gut, dann meine ich, dass wir sehr, sehr, sehr viel Traction und, und Interaction bekommen für sehr kleines Geld. Um, und das ist was, was du halt sozusagen insbesondere auf den anderen Social Networks gar nicht mehr er erlebst. Ja, wir haben ja auch mal LinkedIn ausgetestet, war ein Desaster. Also Aber fünf Klicks gekriegt und dafür 500 Euro gezahlt gefühlt. Um, und das ist ganz spannend, das wo, was mir sozusagen ein bisschen nicht so Freude bereitet daran, ist das, weil ich es schnell ausprobieren wollte, ich selbst jetzt diese TikToks da gemacht habe mit meiner eigenen Handykamera, ja. ähm, was auch äh, ja sozusagen äh, mir jetzt in der Sache nicht schwer fällt, ähm, Aber äh, da sind jetzt irgendwie im Schnitt 250.000 Klicks oder Views da drauf ähm, ähm, und auch viele, viele Kommentare und auch manche nicht so nette und so und da jetzt mein eigenes Gesicht hinzuhalten, das war ja sozusagen, das ist auf jeden Fall nicht der Masterplan, weil ich hätte ja auch irgendwas anderes da machen können, habe das aber jetzt gemacht und bin einfach überrascht, wie wie viel Engagement und Traffic man auf, auf auf TikTok bekommt im Vergleich zu den anderen Plattformen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie gut das alles konvertiert und so weiter. Da sind wir noch nicht, dafür ist noch zu früh aber den Reach, den ich hier aufgebaut habe und die Engagement auch was Likes und Shares betrifft, ist schon impressive, ja. Und mein Gefühl sagt mir wirklich, dass diese Plattform jetzt wie alle Social-Plattformen, die am Anfang alle für Kids und Teenies sind, dass die dabei ist, älter zu werden. Hm. Und da haben die anderen übrigens mitgeholfen, Marco, weil die haben die ja alle kopiert. Facebook hat das äh, kopiert, ähm, ähm, YouTube hat das kopiert äh, die, durch die, ihre Stories wie auch immer die anderen Formate, halt die Discovery-Formate. Und da sind ja dann auch die Leute sind extrem kreativ auf TikTok und das haben jetzt die Leute auf den älteren Plattformen gelernt, was das ist und gehen jetzt zu TikTok und, und konsumieren da das Gleiche. Mhm. Also es ist, it's, it's happening, ja, ähm, auch für eine Zielgruppe 35-50. Äh, da ist der Anteil sicherlich noch vergleichsweise gering, aber wird immer mehr, wäre mein Gefühl. Und insofern äh, kann ich nur empfehlen für jeden, ähm, der in irgendeiner Form was hat, wo was da halbwegs passen könnte. Bei dir stelle ich mir tatsächlich ein bisschen schwierig vor, ja. ähm,
0: ähm, ehrlicherweise. Aber sonst fast alle <lacht> könnten <man> wir TikTok <lacht>
1: ausprobieren.
0: Aber zwei Fragen. Erste Frage, ähm, hast du das Gefühl, dass du jetzt auf einer Plattform stattfindest, wo du dich gar nicht selbst so wohlfühlst? <lacht> ähm, also Deep Love mit YouTube ja. Ist, ist ja, also die ist bekannt. ist ja klar,
1: das ist, genau, das ist ja das ist ja eine Content-Creator und, 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 und die Plattform, die die zu ihm passt. So. Ähm, nee, ich glaube, weißt du, wenn ich da einfach, keine Ahnung, irgendeine Animation hätte oder, oder irgendein Werbegesicht oder so, dann wäre wär das, warum nicht auf TikTok, verstehst nee, ja, das du? das ist ja klar, das ja dann
0: aber die Frage ist, ob du dich sozusagen als auch als Content Piece da nicht so mhm. wohl fühlst.
1: Ja, exakt, weil die, weil die Art und Weise, ähm, ähm, lass mich mal so formulieren. Ich finde, TikTok ist so ein bisschen das, äh, das ähm, äh, äh, Tinder on Steroids, was Content betrifft. <lacht> okay. Äh, und, und da, das finde ich irgendwie so, so schade, weil Content ist doch, das sollte nicht Tinder on steroids sein, sondern das sollte doch ein schönes YouTube-Video sein. Ja. Und weißt du, ich finde dieses Umfeld ist einfach so konsumieren, 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 äh, liken, konsumieren, konsumieren. Brr. Und das, da bin ich einfach kein Fan von diesem, weil 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 das ist ungefähr so wie wie, wie diese Bilder, wenn wie es früher mal hieß, wenn ihr Kind zu viel Fernsehen guckt, dann kriegt's äh, Klötze. So Ach, ja, und auch. so stelle ich ja und so stelle ich mir Leute vor, die ich sehe es an meinen Töchtern selbst. Ja, wenn wenn ich denen mal das Handy gebe und sage, ihr dürft mal zehn Minuten TikTok machen, dann ist das eine Sucht. Das geht in so ein, in so ein Funnel hinein. Und das finde ich nicht geil, und dass ich dann sozusagen Teil davon bin, fühlt sich dann halt auch nicht so super an, ja. Aber hey, uh, it's for, for a good purpose, ja. Yeah.
0: Und zweite Frage, die hast du, die hast du aber damit quasi schon fast ein bisschen beantwortet, aber ich will sie trotzdem nochmal stellen. Du als Nutzer bist dadurch nicht da jetzt plötzlich reingezogen worden. Also bist du dem Suchtverhalten ausgewichen oder oder hast du dann irgendwie total? Gedacht, so das habe
1: ich, das habe ich super geschafft. Also ich habe, um um dir ja, nochmal einen Einblick zu geben, ich habe TikTok für mich, ich habe TikTok etwa vor einem Jahr habe ich die bewusste Entscheidung getroffen, ich will das verstehen mhm. und habe mir ein Profil angelegt, ähm, ähm, Friedrich Haggard heiße ich da wie sonst auch überall äh, und habe einfach mal einmal eine Stunde äh, ges darum gespielt und hab, war fasziniert, wie schnell der Algorithmus von ausschließlich Sing- und Tanzvideos auf Themen gekommen ist, die ich wirklich spannend fand und wirklich kreativ fand. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist abgefahren. Und dann habe ich den Versuch extended und habe ähm, also eingeführt, dass einmal die Woche statt abends vorlesen, dürfen meine Mädels mit mir irgendwas zwischen vier und neun Minuten, je nachdem, wie diese, wie sie vorher drauf waren, TikTok schauen. Ja. Und dann hat sich mein Algorithmus dramatisch verändert in, in diese Richtung. Ähm, und das war aber auch schön zu sehen. Und ähm, und ich habe dann gesehen, wie fasziniert die sind. Und ich bin in den äh, fünf bis neun Minuten auch recht fasziniert von so viel Kreativität in so kurz so wenig Zeit aber habe es immer geschafft, nie außerhalb dieser Slots nochmal diese App aufzumachen, ähm, verstehe aber den Suchtfaktor total ähm, und was ich aber auch daran sozusagen in Anführungszeichen so traurig finde, du hast da anders als bei YouTube, Marco, keinerlei Bindung zu den, Creator. zu den Creators. Mhm. Null, weil das ja auch randomly ausgespielt wird und nur der Algorithmus entscheidet, was du als nächstes bekommst und ganz rarely ähm, äh, sagst du mal, ah, oh, ein tolles Video, wer ist denn das, guckst mal auf sein Profil, guckst mal andere Videos von ihm, das, das findet praktisch nicht statt, aber ich habe dadurch super schnell, weil es gab ja wirklich diese Vorurteile, TikTok ist ja nur für Lipthink und Dancing so, hm. so ein Scheiß, nee, 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 nee ist überhaupt nicht um, und das habe ich begriffen ähm, und ähm, ähm, und sehe aber auch das Suchtpotenzial insbesondere, wenn ich auf meine Töchter gucke, weil das, das, ist, das ist noch viel schlimmer, als in der Timeline von Instagram gefangen zu sein, hm. ähm, ähm, weil, weil du mehr Content hast.
0: Und kannst du dein, dein YouTube-Content da zweitverwerten oder musst du komplett anderen Content produzieren? Also jetzt cleverly, klar, das ist jetzt irgendwie andere, andere Perspektive, aber könntest du aus deinem YouTube-Content jetzt relativ easy auch einen TikTok-Channel bauen oder musst du dafür anders produzieren?
1: Naja, ich könnte da schon zweitverwerten. Die Frage ist ja immer, was ist das Ziel? Ja. Also was ist das Ziel, einen TikTok-Channel aufzubauen? Und wie müssten Videos sein? Und dann, dann könnte in meinem Kontext ja nur das Ziel sein, dass ich die Reichweite von TikTok nutze, um, sie auf um YouTube, User ja. auf YouTube zu bekommen. Und das könnte schon funktionieren, ähm, aber ähm, wenn man es richtig machen möchte, müsste man da auf die 30, 60 Sekunden auch sozusagen richtig starken was produzieren, hm. dann was hinten auch noch ein Call to Action hat. Also weißt du was, was dann tatsächlich, und wenn du einfach nur zweifel hast, wirst du da ein paar Views. Aber weil das Userverhalten halt nicht so ist, wer ist der? Creator hinter dem Content, wo finde ich, das? so ist das Userverhalten nicht. Glaube ich, dass du, dass du einen unglaublichen Conversion-Verlust hast von 1000 Views auf dein Video zu jemand geht, wirklich zu deinem
0: YouTube-Channel, kann ich mir vorstellen, dass es super schwierig ist. Hm. Ja, ist, ist wahrscheinlich auch. Und dann ist halt genau die richtige Frage eigentlich, was willst du denn damit erreichen? Also nur damit ja. du da Reichweite fabriziert hast, ist ja auch wieder Käse. Also von daher yes. kann ich das yes. nachvollziehen. Und das ist ja, das muss ich schon
1: sagen, das ist ja die Beauty bei YouTube auch immer wieder, wenn ich wenn ich Leute treffe, die meinen Blog schauen, die sagen, ey Fred, ich bin echt Fan von ich jetzt, Wann machst du die nächste Folge? Also das ist da, da hast du, da, da baust du eine echte äh, Community auf und, und eine Connection mit denen, die es schauen. Und das mag ich daran sehr gerne. Und das ist das, was ich halt bei TikTok einfach gar nicht, äh, einfach gar nicht sehe. Marco, ich wollte dir jetzt nochmal so ein ganz zwischendrin als kleinen Icebreaker <lacht> nach, 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 nach,
0: nach, nach einer halben Stunde.
1: Nach einer halben Stunde, kleinen Eisberg. Und nach der ganzen, wie soll ich sagen, ähm, ja, diesen verrückten Welten, in denen wir unterwegs waren mit NFTs und, und, und Metaverse und so, wollte ich mal kurz eine kleine Weisheit mit dir teilen, oh. die ähm, meine mittlerweile 103-jährige Oma mit mir äh, geteilt hat. Ja. Mhm. Die hat, äh, wir telefonieren in der Regel einmal die Woche, letzte Woche haben wir wieder telefoniert, über all dies und jenes und drittes und hat gesagt, freddie. ich wollte dir, ich freue mich ja so immer zu sehen, wie Julia und du, das ist eine tolle Ehe, ihr da führt und so. Ich wollte dir mal heute äh, ein kleines Geheimnis aus meiner äh, Ehe äh, mitgeben. Die hat, glaube ich, 64 Jahre, so war sie verheiratet, bis mein Großvater dann gestorben ist, auch schon vor einigen Jahren. Ähm, und ich wollte ein Geheimnis mit dir teilen. Und zwar ähm, hatten wir bis ins gehobene Alter, ähm, Achtung, 103-jährige Oma, richtig guten Sex. <lacht> da ich, oh, das freut mich natürlich zu hören. Ähm, ähm, oh, ja, okay. <lacht> ähm, ähm, und weißt du, wie uns das gelungen ist? Cool. Ich sage, nein, äh, wie ist euch das gelungen? Ein bisschen zu, Alter, richtig guten Sex zu haben und sagt, ja. Ähm, wir haben daraus ein Ritual gemacht. Einmal die Woche, egal wo wir waren, ob wir in Österreich waren, wo die im Winter immer sind oder in Griechenland, einmal in der Woche habe ich richtig schön gekocht, wir haben uns schick gemacht, wir haben Musik aufgelegt, wir haben danach getanzt und sind rüber ins Bett getanzt und hatten Spaß zusammen. Sag ich sage wow, das finde ich toll. sagt sie, Routine, ganz wichtig, Routine, bis ins hohe Alter. Und ich kann dir sagen, dann kam noch der Zusatz, den ich nicht erwartet hätte, insbesondere in hohem Alter ist es, wie soll ich sagen, sagte sie, da müssen wir Frauen dann nochmal die Extrameile gehen, weil das da funktioniert ja bei den Männern nicht mehr alles so, aber es hat sich gelohnt. Und das fand ich so süß, ja, in vielerlei Hinsicht, sozusagen ein, ein, ein Tipp zum Thema Liebesspiel von meiner hundertjährigen jährigen 103-jährigen Großmutter und ich muss dir ehrlich sagen, das ist ja sowas sehr banales, Routinen, aber sie hat da schon auch einen Punkt getroffen, der bei aller sozusagen Lustigkeit, ob des Kontextes, sicherlich auch richtig ist, ja es zu zelebrieren. Also hat sie es auf jeden Fall gemacht. Und das wollte ich dir einfach mal so, ein musste gar nicht drauf kommentieren. Ich stelle jetzt auch keine äh, keine, keine Gegenfragen raus. Ja. Ich stelle auch keine Gegenfragen <lacht> raus. Wir, wir können es doch einfach mal so wie einen wie, wie einen Furz im Raum stehen lassen und äh, und, und
0: weiterreden. Also ich, ich kommentiere es nicht, aber der, der lustige Sachverhalt ist, ich habe ähm, mit meiner Mutter letztens was diskutiert und dann sagte sie, mhm. ja, sie will, dass er irgendwie da hat sie im Fernsehen so eine, so eine ältere Dame gesehen, die lebt auf Griechenland und in, in Griechenland auf so einer Insel und die macht immer so regelmäßig ihr Yoga und die macht dann so ihre, ihre Übungen da immer und die ist so, die ist, dann sagt sie, ich glaube, die ist dann bald 100 und die und die die ernährt sich gesund und die macht dann immer ihre Bewegung und, und das hat sie sich überlegt, das ist, ein, das ist ein super Vorbild, das will sie auch. Sag ich, oh, wow. Und dann sage ich, weißt du noch, wie die heißt? Und dann sagt sie, ja, da muss man mal überlegen. Und dann hat sie das dann irgendwie so aus ihrem, aus ihrem Gedächtnis hervorgeholt. Und das war deine Oma. Mhm. Das, ja, fand, das fand ich schon dann auch wieder ein hervorragender Zufall, lustig, dass man dann auch sagen kann, ja, das ist, äh, das ist Freddys Oma, mhm. von dem, ja. von dem hast du auch schon gehört, so, das, das ist dann schon aber auch eine, also finde ich, finde ich auch super, dass deine Oma so als, als, äh, ja, als, als lebens -Blueprint irgendwie ja. gut gelaunt und mit ihren ja. positiven Routinen und Ritualen da irgendwie motivatorisch dienen kann. Das finde ich irgendwie, kannst du ja gerne mal zurückspiegeln. Mache ich, mache ich sehr gerne. Das Lustige war, das war eine Reportage
1: im SWR, ähm, die im SWR, ich meine der SWR, ja also das lief jetzt nicht in der ARD, sondern im SWR, die, wahrscheinlich okay viele Leute gesehen haben, wahrscheinlich glaube ich so 200.000 Stück oder was halt so eine Sendung gesehen wird. Und dann haben die Ausschnitte daraus auf Facebook geteilt, auf der SWR-Facebook-Seite. Mhm. Um, und das ist das meist geteilte äh, Most Engaging Content Piece, was die SWR-Seite nach Aussagen des SWR-Programmdirektors ähm, jemals seit Bestehen von Facebook und SWR gemacht haben. <lacht> Jetzt halte dich fest. Mittlerweile siebeneinhalb Millionen Likes. Nicht dein Ernst. Likes. Über 600.000 600 Mal geteilt und über 200.000 Kommentare. Nicht dein Ernst. auf diesen Auf diesen einen Beitrag. Doch. Und die meisten haben das auf Facebook gesehen.
0: <lacht> ja. Weißt du, was das lustig ist? Deine Oma macht dich fertig, was die Reichweite angeht. Du hast da keine macht <lacht> dich fertig. Ja, total. Das ist das absolut gut. Kein, ja, ja. Ist da keine Chance, damit zu machen. Das ist ja genial. Das, ja, ist, ja. das ist real viral Content. Ja.
1: Das ist real viral Content. Ja, absolut. Ja, auf Facebook mit 103.
0: Ich muss noch mal deine Meinung hören. Zum jetzt Jawohl, ra raus aus dem Metaverse, rein, in, rein ins handfeste Leben. So, mhm. das klassische Businessleben. Ich habe eine Anfrage bekommen und lass mich so sagen, es war ein deutscher Automobilhersteller. Mhm. Und jetzt sind Mercedes? wir jetzt… Ja Mercedes? Nee, aber einer von den anderen. Audi? <lacht> <lacht> VW? Wir lassen, wir lassen es erstmal da. Okay, okay. Schau und die… Das war irgendwie eigentlich ganz nett gemacht und die Anfrage, würde ich sagen, ist so groß, mhm. dass sie, also in Gänze können wir das überhaupt null bedienen, wenn wir nur den mhm. Teil rausgenommen hätten, der wirklich, wirklich, wirklich gut zu uns gepasst hätte, wäre ich mit dem, mit dem gesamten Team für zwei Jahre, also hätte ich das Team nochmal um 50 oder 100 Prozent vergrößern können und wäre zwei Jahre ausgelastet gewesen.
1: Also, What?
0: also, huge. Das wäre der größte Auftrag gewesen, den es so als Single-Content-Thema in unserer Historie die letzten 20 Jahre gegeben hätte. Einfach nur schiere Größe. Warum redest du immer von hätte? Wieso, ist, wieso reden wir hier in der Vergangenheitsform? Ich habe abgesagt. Du hast abgesagt? Ja. <lacht> ich habe nicht mal lange ernsthaft drüber nachgedacht. Und das will, ich, das will ich jetzt mit dir teilen, weil es eine sehr unternehmerisch sehr schwierige Entscheidung ist, eigentlich, aber emotional Nein. ist sie mir recht leicht gefallen. Und okay. Ich, will einfach, ich bin also, sehr gespannt. Ich will sie einfach mit dir teilen und dann mal gucken, ob du sie im Nachhinein genauso siehst oder ob du sagst, Alter, mhm. hakt es eigentlich noch. aber mhm. Ist zu spät, aber ich bin sehr gespannt. Das ist richtig, ist zu spät. Aber schau, es war so ein ich bin ja nicht so Freund von Ausschreibungen und dem ganzen Kram, weil ich irgendwie glaube, das macht nicht so viel Sinn. Weil es darum ja eher geht, das, das wird immer so behandelt, als ob man da einen Sack Schrauben kauft und nicht, hey, schauen Sie, wir haben folgendes Problem, wie würden Sie es denn lösen? Und dann schaut man sich an, ob das, ja. wie wir es lösen würden, schlau ist oder nicht. Und dann entscheidet man sich dafür oder da, da, dagegen. So war es aber nicht, sondern es ist so hey, wir brauchen Ihren ganzen Laden und zwar ganz. Ich so, okay. Und ja, da müssen Sie das dann so in so eine Präsentation basteln Und ich so, ja, okay, ich kann Ihnen sagen, wie so viele Leute habe ich, das kostet. Aber was soll ich Ihnen jetzt da sagen? Weil ich weiß ja gar nicht, was Ihr Problem dann ist. Ja, das wissen wir auch noch nicht. Mhm. Es wird irgendwas mit OKR sein, obviously, sonst hätten Sie uns nicht angerufen. Aber was genau die Herausforderung ist, das wissen wir dann noch nicht. Und ich sage, so, ja gut, dann kann ich Ihnen auch nicht sagen, was ich machen würde, weil wenn ich das Problem nicht kenne, kann ich auch nichts <lacht> dazu sagen. So, dann sind wir da so ein bisschen um den Punkt gekreist und er konnte es so ein bisschen verstehen, also sehr freundlich und sehr nett, aber so richtig verstehen, warum ich es irgendwie so doof fand, irgendwas zu präsentieren, was halt so gar keine Aussagekraft hat. Hat er dann auch nicht. Und dann kamen wir zu dem Punkt … Ähm, wo ich dann habe ich gefragt, natürlich so ein bisschen naiv, weil wie gesagt, machen wir eigentlich keine Ausschreibung und habe gesagt, schauen Sie, aber wenn Sie ja gar nicht sagen können, was genau und wann genau, dann könnte es ja auch sein, dass Sie dann nächstes Jahr sagen, ah ja, genau, und jetzt müsste dieses spezielle Problem an dem und dem, an dem und dem Tag oder in dem Zeitraum von den nächsten Wochen und Monaten gelöst werden. Aber es könnte ja auch sein, dann können wir gar nicht, weil dann haben mhm. wir ja schon was anderes verplant. Und dann sagt er, ja, das wäre das wär nicht möglich. Dann sage ich so, wie, das wäre nicht möglich? Ja, wenn Sie das jetzt so, also wenn Sie da jetzt da mitmachen bei der Ausschreibung, dann müssen Sie dann natürlich auch garantieren, dass Sie das dann auch leisten können. Und, Und ich so, na, also ich kann es ja theoretisch leisten, aber halt nur, na, wenn ja. Sie sagen, wann es ist. Nee, Sie müssen es dann halt in dem Zeitraum der nächsten zwei Jahre auch leisten können. Und ich so, okay, gut, verstehe ich. Aber dann müssten Sie es ja auch abnehmen, auf jeden mhm. Fall. Dann sagt ja. er, das ist nicht der Fall. Habe ich gesagt, aber das ist ja interessant. Also, ich muss meine gesamte Kapazität bereithalten, also exklusiv, weil ich kann, also, ich muss sie ja ver zur Verfügung stellen, laut Vertrag. Mhm. Und wenn Sie sich überlegen, dass Sie doch genau nichts davon brauchen, kriege ich genau nichts dafür. Mhm. Ja, die Frage hätten schon andere vor mir auch gestellt. Und er hat sie in den Ausschreibungsunterlagen irgendwie beantwortet. Und ja, das ist so, dann kriegt man nichts.
1: Darf ich einen Einwurf äh, machen? Ja. Weißt du, warum ich das erinnere? Ein kurzer Einruf, Einwurf. Ähm, ich habe einen Freund, der arbeitet, äh, der ist ein sehr, sehr guter Automobilzulieferer. Und der erzählt mir genau das Gleiche. Der hat irgendwie 150 Leute, und die irgendwie an so einem Band auch Zeug machen, vorbereitend. Und der hat dann so einen zwei Jahren Rahmenvertrag und, und und es kann sein, dass sie was abrufen oder nicht und manchmal auch viel mehr, als er könnte und dann gar nicht, also das scheint ein Thema in der Automobilindustrie zu sein, dass sie es gewöhnt sind, dass äh, Leute einfach Standby sind in der Hoffnung, dass sie mal
0: anrufen und sagen, jetzt brauchen wir was und wenn nicht, dann gibt es kein Geld. Weil sie einen riesen Geldkoffer dahinstellen. das verstehe ja. ich schon, aber ja, ja. es, aber es, seine Aussage war, ja, also wir garantieren gar nichts und sie garantieren alles. <lacht> Da habe ich gesagt, aber jetzt müssen wir mal kurz zusammenfassen, das ist ja für so eine kleine Pommesbude wie meine echt ein Risiko. Und mhm. warum das, das kann ich, das, warum sollte ich denn das machen? Ja, das wäre so. Und dann habe ich angefangen zu denken, Alter, hakt bei euch eigentlich? Mhm. Also ihr könnt euch euren Geldkoffer an den Hut stecken, weil jetzt habe ich irgendwie so ein, jetzt habe ich so ein Augenhöhe-Thema damit. Das ist, nicht, ja. das ist nicht fair und mhm. das ist auch null auf, cool, irgendwie wertschätzt da irgendjemand, dass wir können, was wir können. Und es gibt nicht so viele, die können, was wir können, weil es nicht so viele mhm. gibt, die Erfahrung haben, so viel wie Erfahrung, wie, wie wir haben. Ich sage nicht, dass es so, so kompliziert ist, dass das sonst keiner kann. Ich sage nur, wir können einen Trick und den können wir ganz leidlich. So Und jetzt, eine normale Unternehmensberater-Attitüde wäre ja, ich suche jetzt zehn Leute, die OKAs irgendwie dreimal geschafft haben, zusammenhängend richtig zu buchstabieren. Erzähl dem, <lacht> das sind Profis, Simon. Also das wirklich. Das ist die Truppe. Das, das ist, ist deine Truppe. Das ja. ist deine Truppe. Mit hoher Wahrscheinlichkeit merken die nur so begrenzt, dass, dass die mittelprächtig wissen, wovon die da reden. Aber das wäre das normale Game. Aber ich habe da keine Lust drauf. Und ich habe auch mhm. keine Lust, mich so in der Gegend rumschubsen zu lassen. Dafür dass wir den Job den wir machen versuchen echt richtig und echt gut zu machen. Ja, und deswegen habe ich das abgesagt. Und es ist also und das ist ein wirklich zweigeteilte also rational betrachtet wirtschaftlich müsste man eigentlich denken so Gar nicht so schlau. Hätte man jetzt irgendwie sich die nächsten zwei Jahre irgendwie auch locker zurücklehnen können. Aber davon mal abgesehen, macht es wahrscheinlich nur so Mittelspaß, irgendwelche Konzernunits zu beraten. Sicherheit, ja. Also nichts für ungut, aber <lacht> ich persönlich hänge da wahrscheinlich lieber tot über den Zaun ab. <lacht> aber das muss ja. Ja, das muss ja gar nicht so sein. Aber wirtschaftlich wäre es wahrscheinlich schlau gewesen, aber emotional habe ich gedacht so, nee, warte mal ganz kurz, wenn ihr ja. nicht sagt, okay, cool, wir machen das jetzt hier irgendwie auf Augenhöhe, dann habe ich da keinen Bock drauf und dann steigen wir auch ja. aus und glücklicherweise muss man sagen, wir kriegen ja unsere Auslastung auch irgendwo anders her, also erst kommt das Fressen, dann die Moral, wenn wir gar nichts zu essen hätten für die ganze Truppe, müsste man da dreimal öfter überlegen, aber wir, wir sind in der glücklichen Lage, für unsere Werte einstehen zu können, ohne da irgendwie uns, uns komplett ins Verhungern und Verderben zu rennen. Aber ich finde diese Attitüde, wie die, da, die die da an den Tag legen, da, also man hört das ja öfter, genau wie du sagst, aber man kennt immer irgendeinen, der das dann irgendwie so berichtet, aber so first hand experience, mhm. denke ich mir so … Alter, da muss man doch mal jetzt hier irgendwie so eine LinkedIn Kampagne starten. Mal sagen, hackt es bei euch eigentlich noch und den Konzernvorstand da mal irgendwie schön taggen und sagen, sag mal, so könnt ihr nicht mit euren Leuten umgehen und mhm. und das ist ja der spannende Punkt. Natürlich kriegst du so ja niemanden außer irgendwelchen Ja-sager Opportunisten in so einen Laden rein. Klar, da kriegst du nur so du kriegst ja nur das so systememmanente ja so System ja. Konformisten und kein Wunder, ja. dass da irgendwelche Dieselskandale rauskommen. Ja. <lacht> da kann ja auch langfristig nichts anderes mhm. rauskommen. Wenn du so anfängst, für die Veränderung deines Ladens einzukaufen, das ist ja wie, wenn du deine Sekretärin zum Psychologen schickst und sagst, hey, gehen Sie mal gucken, gehen Sie mal, gehen Sie mal mit zehn reden. Und dann sagt die ja, hey, mein Chef hat ein Problem, ich kann Ihnen nicht genau sagen welches, aber könnten Sie es ihm beheben? Aber, und dann, mein Kollege wird Sie anrufen und der wird auch noch sagen, das muss billiger gehen. Da denkst du doch so, also man ja, hat, ja. habt ihr also eigentlich noch alle? Und ja. das Ende vom Lied ist ja, dass du dann bei einem Herzchirurgen irgendwie anrufst und sagst, hey, mein Chef hätte gerne irgendwie eine Herz-OP, die ist auch relativ kompliziert. Gibt nicht so viele, die die schon mal gemacht haben, aber könnten sie irgendwas am Preis machen?
1: Ja, ja, geht gar nicht. Das
0: ist geht doch irgendwie nicht. in sich absurd, aber das scheint so ja. zu laufen. So, jetzt habe ich irgendwie Bock auf so eine kleine Revolution und zu sagen, <lacht> eigentlich, also eigentlich dürfte so ein Deal keiner machen, aber mir ist schon völlig bewusst: es gibt genug, die den Deal einfach hervorragend nehmen und denken mhm. sich so: Ha, ist doch hervorragend, Auslastung, Attacke, Jackpot. Jackpot. Ja. Aber ich würde gerne irgendwie vielleicht auch hiermit dazu aufrufen, mehr für seine Sachen einzustehen. Und ja, es kostet Geld, dessen bin ich mir bewusst. Wie, wie schaust denn du da drauf? Denkst du, würdest du hättest du es auch so gemacht?
1: Total. Ich, also jetzt im Nachgang, wie du es erzählst, hätte ich es auch so gemacht. Ähm, zum einen unternehmerisch, weil tatsächlich zu sagen, du musst bereitstehen, aber es gibt keine Garantien, das ist einfach mal Rotzfrech. Ähm, und es kann ja dann auch sein, dass es sozusagen nach, nach hinten losgeht wie du es ja auch gesagt hast. Und das Zweite ist, dass, äh, wie du sagst, mit solchen Leuten will man doch nicht zusammenhalten und schon gar nicht lange. Nee. Ähm, ähm, <lacht> vielleicht mal einen Tag Auf für sehr viel Geld, Fall. aber nicht zwei ja. Jahre. Nee. Ähm, und ich glaube, in dem Kontext, ja, das verstehe ich deiner Entscheidung total, ähm, man muss sich die leisten können. Fair. Und leider Gottes befürchte ich, so wie du das auch sagst, äh, wird er viel zu viele finden äh, oder genug finden, die in diesen Dingen da reingehen, äh, um es zu gewinnen. Was, was traurig ist, aber ich finde es gut, dass du, das, dass du das dann so früh dann auch gekillt hast und nicht, nicht irgendwie versucht hast zu machen, ja.
0: Wir haben es nicht mal geschafft, uns bei diesem Ausschreibungsportal anzumelden. Naja, das sagt schon alles, <lacht> Ja, und ich würde, ich würde sagen, es lag nicht zwingend an unserer technischen ähm, Unfähigkeit, aber letztlich, ja, aber da, also echt, ich habe da echt ein gesellschaftliches Thema mit, weil so können wir doch als Land auch nicht, das ist doch die Speerspitze ja. dessen, was wir so nach vorne tragen, unsere Automobilindustrie und am Ende ist es eigentlich nur ein Geknechte und ge, und ja, natürlich werden das auch werden da auch Leute sagen, so, es ist, der, ist das Beste, was einem passieren kann, für so einen Laden zu arbeiten. Liebe Vorstände und Einkaufsabteilung, ich kenne Mängel, die sagen, das ist das Gegenteil davon. Also vielleicht denkt ihr da mal drüber nach. Weil mhm. es, es kann nicht sein, dass das irgendwie unsere Vorzeigeunternehmen sind mhm. und die dann irgendwie nicht verstehen, dass man People und wo sie auch immer sein mögen, im eigenen Unternehmen oder in anderen Unternehmen, mit denen man interagiert. Und am Ende sind es ja, das Lustige ist ja, das sind ja dann die gleichen Läden, die mir ihre Karren andrehen wollen. Ja, ja, klar. Weil da ja. ist man dann wieder gut, wenn sie irgendwie ja. auf dann suchen, wen können sie denn anrufen, ruft dann hier wieder einer an und sagt auch, haben sie nicht, wollen sie nicht eine Flotte kaufen? <lacht> ich das mir so, ja, ja. genau. Ich bestelle eine, aber ob ich sie bezahle, überlege ich mir dann, wenn ich Bock habe.
1: Ja, ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ah,
0: wollte ich mal mit dir teilen. Freut ja. mich, dass glaub, du es dass ist ist ähnlich siehst. Es gibt
1: so Industrien und die Autoindustrie ist glaube ich ganz schlimm da. aber Man hört es auch immer wieder aus der Werbeindustrie äh, und so weiter, wo, wo wo einfach Leute arbeiten müssen und nicht mal gesichert ist, dass die Geld dafür bekommen und und so weiter und so fort. Das ist das allerletzte, ja. Das allerletzte. Ähm, ich glaube generell, Marco, Nein zu sagen ist super schwierig. Ja. Mit dem Geld. Ich, ich hatte heute eine spannende Diskussion wo äh, jemand da war, der ein paar Jahre Beratung gemacht hat, aber sozusagen für sich selbst. Und der hat dann auch immer so 4.000, 5.000 Euro da am Tag äh, am Ende bekommen. Und der hat dann gesagt, das Einzige, was mich daran getrieben hat, das weiterzumachen, war, weil ich wusste, dass ich hier für 4.000, 5.000 Euro am Tag bekommen habe. Mhm. Aber äh, ich fand, ich habe das Gefühl gehabt, dass das, was ich mache, vollkommen sinnlos ist. Also es ist eine Scheißpräsentation oder ein Scheißding. Die Leute, für die ich es gemacht habe, Mochte ich nicht. Bei denen hat es keine Auswirkung. Aber es war also so, ich hätte auch einfach zu Hause bleiben können, aber ich bin nur nicht zu Hause geblieben, weil ich dafür 5000 Euro bekommen ja. Und das hat mir richtig leer gemacht. Und, und er sagt, aber es ist, als er dann raus wollte, in Anführungsstrichen, ist ihm so schwer gefallen, weil er immer wieder einen Anruf bekommen hat. Und, und irgendwann hat er angefangen, nein zu sagen. Und das war nicht vernünftig, aber hat sich dann gut angefühlt. Und das erinnert mich so ein bisschen daran. Total. Ähm, ähm, again, man muss sich es leisten können. Aber ich glaube nicht nur, man muss gleich, mal man muss auch das Rückgrat haben. Ähm, ähm, und auch den Glauben daran, dass, äh, dass dann was anderes kommt, was einen viel mehr äh, sozusagen erfüllt äh, und äh, Ultima Ratio natürlich, dass sowieso Geld nicht alles ist. Und das bringt mich auf die nächste Frage, äh, Marco, die ich mit dir klären wollte, mit der überrasche ich dich heute, ja. ähm, weil äh, wir das noch, noch nie so richtig ausdiskutiert haben, glaube ich, ähm, nämlich
0: die Frage What's your number? <lacht> was, was meinst du?
1: Naja, hast du hast du eine Zahl? Hast du eine Zahl, wenn du sagst...
0: Genug ist genug, meinst du? Ja, genau. Ja, also im Sinne von... Was, was sind die Konsequenzen davon? Kannst du das nochmal kurz umreißen?
1: Naja, es ist... Ich glaube, dass dass die meisten von uns, und das passt deswegen, passt ja gut zu dem Thema, haben halt schon diesen Antrieb, äh, im also, sage ich mal, im Kontext von... von ähm, von Existenzangst, mhm. dass sie immer mehr verdienen müssen um so und jetzt könnte man also sagen, what's your number könnte man entweder beantworten ist wie viel wie, was ist deine Number, was du im Monat brauchst oder was ist deine Number, die du auf dem äh, auf dem Bankaccount haben möchtest also ja. was ist sozusagen der der, der der Zustand, an dem du dann sagen würdest, wenn das da steht oder gewährleistest, dass das jeden Monat kommt, dann mhm. äh, ähm, dann that's my number
0: Ja um dann um um dann was zum also
1: um dann auf um dann sozusagen aufzuhören nicht zu mehr streben ja aufzuhören nach nach äh, finanzielle Sicherheit und äh, und äh, und Geld zu
0: streben mhm. ja also habe ich mir natürlich sehr viele Gedanken zu gemacht wie du dir vorstellen mhm. kannst ich hab, es gibt auch Tabellen in denen ich das ausrechne seit Jahren wie das mit so einer <lacht> wie das mit so einer Rente als Selbstständiger ich hatte Aha. noch nie einen Arbeitsvertrag, wo irgendjemand irgendwas, ich weiß gar nicht, ob ich so eine Sozialdingsbumsnummer da habe, mhm. wahrscheinlich habe ich eine, mhm. aber benutzt habe ich sie noch nie. Demzufolge ähm, ist das durchaus ein Thema, weil auch die ersten Jahre meiner Karriere, die viele ersten Jahre meiner Karriere waren nicht sonderlich finanziell zuträglich mhm. und da waren einige Pleiten dabei. Demzufolge habe ich die Puffer, die ich hatte, auch immer wieder ähm, all-in gesetzt und meistens kam nicht die Farbe auf, die ich gesetzt habe. So. Also das ist ein Thema und da bin ich auch durchaus nicht angstfrei. Und, und was ich merke ist, dass, dass die, die Nummer hängt ja ziemlich stark davon ab, wie so die anderen Variablen sind, die du in deinem Leben hast. Nämlich genau die, wie, wie groß sind die Verpflichtungen, die du hast und wie groß mhm. sind die... Absolut. Und und dann, da bin ich gerade irgendwie auf so einem, ich würde sagen, es dreht sich leicht.
1: Mhm.
0: Und zwar, dass ich auf der auf der Verpflichtungsseite die ganze Zeit gedacht habe, so oh Mist, ich brauche jetzt mal, ich brauche jetzt ein Haus, weil alle meine Freunde haben ein Haus gefühlt so. Und das muss man jetzt auch haben. Das ist jetzt hier in der Ecke leider irgendwie ziemlich unrealistisch bis unverschämt. Und so langsam komme ich dann immer mehr in diesen emotionalen Bereich, dass das auch so einen Druck auslöst, was man dann irgendwie sich da so auflädt, dass ich im Moment, im Moment immer mehr happier damit werde, dieses Freiheitsthema höher zu priorisieren, als das mhm. Verpflichtungsthema. Und was ich damit sagen will, ist, die Nummer klein zu halten, die du bringen musst. so. Mhm. Und ich habe es mal ausgerechnet, wenn ich irgendwie den Pfad, den ich jetzt wandle, ohne große wilde Sprünge zu machen und ohne natürlich jetzt groß ins Wasser zu hauen, also wenn ich den so weiterlaufe, dann ist das ein ziemlich fairer Pfad und dann Aha. kann ich ziemlich gut mein Leben so gestalten, wie ich Bock habe, mit einer Menge überdurchschnittlicher Freiheiten und das ist eigentlich ganz geil. Und da versuche ich gerade irgendwie mir selber klar zu machen, dass ich vielleicht gar nicht so viele Sachen daran ändern muss, um es geil zu lassen. Und um es nicht so kompliziert zu machen, dass du denkst, so, ah, shit, jetzt muss ich. Ich habe letztens ja. ein Gespräch mit einem Freund gehabt, der gesagt Alter, ich habe so ein Apparat aufgebaut, ich kann gar nicht anders als performen. Mhm. Ja, ja, kenne ich. Und da denke ich mir so: Ja, also ich habe jetzt natürlich, also weißt du ja, als Unternehmen habe ich auch ein Apparat aufgebaut, aber es ist alles noch so, dass, dass ich sagen würde, das ist ein vertretbarer Rahmen. So. Mhm. Und ich versuche ehrlicherweise, diese Freiheit und den Druck mehr zu optimieren und dadurch die Nummer, die man braucht, kleiner zu halten. So, Punkt. Beantwortet das die Frage?
1: Naja, du willst ja das nicht nennen, aber das ist auch fair enough. Ähm, ich wollte dir mal vielleicht ein kleines Beispiel, was darauf äh, gut passt.
0: Hast du einen? Als wir unser ha
1: Ja, aber nachdem du sie nicht genannt hast, werde ich sie vielleicht jetzt auch nicht nennen. <lacht> aber ich wollte erstmal, um, um, um ein bisschen drum herum zu kommen, ja. nochmal eine kleine Anek sehr aktuelle Anekdote erzählen. Als wir unser Haus hier in Klado, hier in Berlin Klado gekauft haben, in dem wir jetzt leben, seit äh, 2013, also so äh, neun Jahre, äh, acht Jahre, ähm, ähm, da hatten wir noch nicht sehr viel Geld, also ich hatte noch nicht die Firma verkauft und das wir war, hatten, also wir hatten nicht super viel Geld, okay, ähm, und hatten aber das Glück ähm, hier dieses Haus zu kaufen zu einem Preis, wie du äh, in München keine Mietwohnung auch nicht vor zehn Jahren bekommen hättest, okay. Ja. Ähm, ähm, das war nicht mein Traumhaus, es ist so ein rotes Backsteinhaus, ähm, aber ordentliches Grundstück und ist ein viel, relativ viel Wohnfläche, irgendwie 250 Quadratmeter, Julia wollte es, hätte es viel kleiner lieber gehabt. Ich hätte gesagt, ich kann auch in der äh, Finnen, Reihenhaus, Endhaus, wäre für sie Ordnung gewesen. Ich wollte immer ein großes Haus haben. Und dann hatte ich immer so gesagt, ha, wenn dann nochmal mehr Geld kommen sollte, könnte ich mir durchaus vorstellen, auch nochmal sozusagen eher in das Haus, eher das Haus zu besitzen, was ich so, was nicht diese Limitation hatte, hm. wie das halt nun mal hatte, weil mein Budget halt unser beschränkter, okay? Und jetzt ist in den letzten acht, neun Jahren viel passiert. Und unser Haus hat sich im Preis verdreifacht ähm, ähm, äh, in der Zeit seither. Ähm, und jetzt vor wenigen Tagen äh, habe ich Zugriff auf ein Haus bekommen, was äh, in etwa äh, dementspricht, was immer schon mein Traumhaus gewesen wäre, hier in Clado äh, 800 Meter entfernt. Ja. ja. Ähm, und äh, 1910 Gründerzeit-Villa, 450 Quadratmeter Grundfläche, zweieinhalbtausend Quadratmeter. Äh, äh, Grund äh, super und zu einem fi total finanzierbaren Preis. In diesem äh, vielleicht erinnert sich noch aus dem you can, Just can't swap it. Äh, ich ja. hatte das auch mit so einem Segelboot so eine Geschichte mal. Also sozusagen das ist das das würde ähm, funktionieren. Ja. Und dann das ist jetzt auch noch alles noch gar nicht ausdiskutiert. Aber ich habe das Julia erzählt und Julia hat dann was ganz Spannendes drauf gesagt. Sie sagt, warum denn? Ja. Unser Haus ist groß genug. Wir, wir brauchen nicht mehr Räume, höhere Decken, Gründerzeitvilla, das, 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 wir Das sind zu viert und punt Und das ist, wir brauchen nicht mehr. Warum denn? Ja. Ja. Und dann kam, komme ich von dieser. Ja, aber schau mal, wir können es und das, was das andere Haus an Wertsteigerung, das macht wirtschaftlich total viel Sinn. Da komme ich so ein bisschen daher. Das ist auch, glaube ich, ein richtig starkes Argument. Und ich will das mit dir gar nicht ausdiskutieren. Ja. Aber was ich spannend fand, war dieser Punkt sozusagen von ihr: Warum denn? mehr Fläche, what for? Ja, das ist doch so nur mehr Heizkosten. <lacht> ja, und mehr Komplexität, ja. das ist schon was dran. Und, 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 und wenn du dir anschaust, Leute, wie du und ich, wir leben sehr ja sowieso auch in, 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 Wohnungen oder in Häusern, wo wir jetzt schon nicht alle Räume, die wir haben, ausnutzen.
0: Ich schon, also, aber. Ja.
1: Ja, aber weißt du, man hat ja. in der Regel eh in einem Keller zu viel, so. Und das fand ich ganz spannend. Und das ist so ein bisschen, verstehst du, es ist immer so, ja. wenn du dann im Kontext von What's Your Number, ist immer, und das ist ja auch auf unterschiedlichen Levels, aber immer, wenn man dann ein bisschen mehr kann, will man dann auch ein bisschen mehr, aber muss man eigentlich ein bisschen mehr? Oder muss man nicht sehr happy sein oder vielleicht sogar Schr Rückschritte machen Richtung Minimalismus und so weiter? Was ich meine? Also das, ist schon, das hat, deswegen fand ich das ganz spannend, natürlich einen riesen Impact auf die Frage What's Your Number. Ja. Weil äh, allein jetzt in diesem Häuservergleich, na klar sind die Nebenkosten von diesem anderen Objekt, in das ich mir anschauen werde äh, in den nächsten zwei, drei Tagen, ja. äh, sind natürlich deutlich höher als die, die wir hier haben. Punkt. Gibt's Aber, keinen Vertun.
0: Ja, also ich kann ja mal so ein bisschen mein, meine Reise dazu. Wir hatten ein Haus gefunden, das war absolut, also wirklich designmäßig, wo ich gedacht habe, wow, genau so. Mhm. Also, mhm. so ein bisschen Sichtbeton, Architektur, mhm. Glas, also richtig cool. Irgendwie ein bisschen teurer, als ich mir das überhaupt vorgestellt hätte, so vom grundsätzlichen Rahmen. Und dann habe ich das mit meinem Psychologen diskutiert und er sagt, was macht das mit Ihnen? Mhm. Und dann dachte ich so, hey, ich habe ja nicht das Haus, was ich mir immer vorgestellt habe. Es ist zwar ein bisschen, also so ein bisschen über meine Verhältnisse, aber ich habe früher immer gesagt so, hey, wenn man ein bisschen über seine Verhältnisse lebte, der Rest kommt schon, das gleicht sich an und es hat auch immer gestimmt. Und also, ja, aber vielleicht ist das, also, wie fühlten sich das an? Und dann, dann war das eine eben, dass dieser, dieser Druck und dieses, da hätte ich dem Typen hier aus der Einkaufsabteilung, dem, der durchaus sehr freundlich und nett war, dem hätte ich nicht so entspannt gesagt, ach, wissen Sie was, ich glaube, ich mache da nicht mit. Da hätte ich das anders durchdacht. Und da, die Freiheit will ich nicht, will ich nicht geben. Und, also, und, und den anderen Punkt, den ich spannend finde, ist, was macht denn das Umfeld mit dir? Mhm. Weil da sind dann natürlich die größeren Unternehmer mit den größeren Häusern drumrum und die größeren Autos mhm. und die größeren alles. So. Ja, das ja. heißt, du bist, ja, ja. dann bist du schon wieder und du vergleichst dich ja immer mit deiner Peer Group und dann vergleichst du dich mit was, wo du dich selber irgendwie schon ans Limit bringst oder so, wo du denkst, das ist ein ganz schön großes Ding, kriege ich aber hin und nebendran wohnt einer, der sagt, das ist aber ein ganz schön kleiner Garten, den du da hast und der bringt das easy hin. So Und dann bist du halt mhm. wieder in der nächsten Iteration. Und ich sage nicht, dass ich da schon angekommen bin, aber ich sage, ich denke darüber nach, dass man vielleicht so Ich habe auch nichts dagegen, viel Geld zu verdienen und zu sagen, oh, das Haus kann ich mir leisten. Und wenn das nicht viel mit mhm. mir macht im Sinne von Belastung, dann finde ich es auch nicht verwerflich, das zu tun. Aber wenn es mich insofern in der Freiheit meiner Entscheidungen belastet, versuche ich mir gerade irgendwie klarzumachen, dass das nicht sein muss und dass ich lieber freier bleiben mag. Ja, so. Mhm. Ich verstehe das total. Ich merke einfach nur sozusagen,
1: dass auch bei dir und mir, das fängt ja im Kleinen an. Ich meine, jetzt seht, wenn ihr uns nicht seht, seht ihr uns nicht, ne sondern dann hört ihr uns nur. Aber wir haben jetzt beide die mit wahrscheinlich Abstand teuersten Kopfhörer auf äh, nämlich diese Apple Max Pro, die man so haben kann. Das muss auch nicht sein. Und das ist in, ich auf der kleinen könnte mir noch andere Ebene, vorstellen, aber ja. Ja, mit Sicherheit, siehst du. Aber auf der kleinen Ebene, da, da würden es auch andere Kopfhörer tun und warum auch immer. Die sind natürlich besser und alles. Ähm, und ich versuche mir halt sozusagen bei so einem Hausthema, versuche ich es mir immer dann auch ein bisschen sozusagen argumentativ zurechtzulegen. Ne? Mhm. Weil ich sage so, in terms of Wertsteigerung, das ist jetzt sozusagen heute noch im Verhältnis zu Zinsen sind so niedrig, ich könnte es ja easy peasy finanzieren und dann da, 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 da. Aber ich will dir, ich will auch sozusagen, ich will mich nicht davon freisprechen, dass da auch Elemente natürlich mitschwingen, dass ich sage, ja, das war jetzt auch nicht mein Traumaus, weil die Bedingungen waren, wie die Bedingungen waren. Und mein Traum auf sehr anders aus und das, das, das könnte das sein. Warum sollte ich das dann jetzt dann nicht machen? Ist die eine sich da drauf und ja. die andere sich da drauf. Ist aber, hey, äh, von Julia die hat es jetzt noch gar nicht gesehen. Ja, aber die sagt, hey, wir sind doch, so, wir haben doch ja alles, was wir brauchen. Ist doch super. Ich habe bis für einen Komposthaufen, sogar zwei. Ähm, äh, das hat also drei Jahre gedauert, bis die den Zustand gehabt dann diese schöne Komposthaufen.
0: Also nicht falsch ähm, verstehen, ich bin da voll bei dir, wenn man es wenn geiler findet dann findet man es halt einfach geiler. Und dann ist man irgendwie, mhm. dass das eine Haus einem dann besser gefällt als das andere. Und ich finde, das ist total wichtig. Das muss man auch nicht wegdiskutieren. Ja, ja, ja. Du kannst einfach sagen, unser Haus finde ich gut oder cool oder okay oder wie auch immer. Und das andere, das finde ich richtig geil. Aber du kannst mhm. ja trotzdem das andere richtig geil finden, ohne dir einzureden, dass du es gar nicht geil findest. Und kannst sagen, aber es ist eine bewusste Entscheidung, was damit dann alles käme, ja. das zu tun oder das nicht zu tun. Und ich glaube, das ist ein ja. ziemlich spannender Weg, weil also das merke ich, dass ich mir die ganze Zeit immer ausgeredet habe, dass ich es geil finde oder versucht habe auszuführen also dass ich mir rational versucht habe auszureden, dass ich es cool finde, um dann am Ende so zu fühlen, dass man es nicht cool findet das funktioniert ehrlicherweise langfristig nicht, weil es kommt wieder, weil nee. es fühlt sich halt leider immer noch so an, dass du das ja, eine ja. geiler findest als das andere, Ende ja, der Geschichte. Das bei mir halt, das bei mir halt auch so.
1: Bei mir halt auch und so, ich finde
0: ja. es aber auch, und das finde ich so, dass so gerade so ein Erkenntnisgewinnprozess, das ist ja auch okay. Also es sagt ja keiner, dass man nicht irgendwie eine Gründerzeit Gründerzeitwiller nicht geiler finden kann als das, was man vielleicht vorher hatte oder wie auch immer, aber
1: aber ist es aber es, spiel, aber es spielt schon rein also das ist, bin ich total bei dir aber wie viel davon und ja, da habe ich keine antwort auf die frage wie viel von dem ich finde eine Gründerzeit wieder 1910 äh, toller als mein aktuelles Haus ist sozusagen extern beeinflusst ja ne, weil das insgesamt mehr meinem selbstbild entspricht. Mhm was andere von mir haben und inwieweit ist es tatsächlich äh, sozusagen äh, ist es mir persönlich wichtig in einem Haus zu leben, was schöner ist. Verstehst du, was ich meine? Ja, total. Und da bin ich schon, da bin ich schon ganz muss ich hier fairerweise sagen, äh da sind ey, wir alle bin nicht, ich jetzt nicht frei so, von sind, bin ich nicht ganz frei von von diesem von von diesem ersten Element und das finde ich wiederum ein bisschen schade. Ja das so zu konstatieren weil das müsste eigentlich nicht sein
0: aber hast du mal also hast du mal sozusagen probe gewohnt wie würde sich anfühlen wenn ihr da drin wohnt und ja. niemand kommt also mhm. stell dir vor so ihr wohnt nur da drin und niemand kommt euch besuchen und du sagst auch niemandem deine neue adresse und dann seid ihr da einfach versus Freddy sieht sich selbst am Eingang den Empfang zum Dinner und die große Schlossführung schmeißen und zu sagen so, hey geil, meine, die Familienfreunde kommen, deine Eltern kommen, die, das große Unternehmer-Dinner, whatever. Also kannst du ja so ein paar Situationen durchspielen und wie viel ist dir, wie viel ist dir dann der, ich, ich mach mal die Schlossführung Nummer. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also
1: ja, lustigerweise gibt es, glaube ich, sehr spannende Diskussion, gibt es bei mir inzwischen einen Layer dazwischen. Mhm. Ähm, weil es ist weder ähm, wir als Familie, dass ist so viel deutlich besser als hier, noch ist es, ähm, ich schmeiße jetzt äh, Unternehmerabende, damit alle das Haus sehen. Das gibt mir nichts. Und deswegen ist es spannend, wo du das so analysierst: es gibt diesen Layer dazwischen, das ist wie mit meinem Auto, meinem Porsche dass ich da wirklich noch nie drauf geguckt habe, ob wie andere drauf gucken, wenn ich da ein oder aussteige oder irgendwo entlang fahre, dass ich gucke, ob jemand guckt, null, sondern dass es tatsächlich da kann der schön hinten in meinem CarPost stehen. Allein wenn ich mich da reinsetze, da kann niemand mich sehen, wenn ich mich da reinsetze. Mhm. Denke ich ja, das ist so Auto, was zu mir passt. Das ist so. <lacht> weißt du, was ich meine? Also, das ist so das ist irgendwie noch so ein Layer dazwischen. Kannst du das nachempfinden? Das ist so, ja.
0: Aber ich weiß noch nicht, ob er also ob es ein Layer dazwischen ist? Ja, genau. Ich, also, ich habe das ich hab das auch und ich versuche mir das auch immer einzureden ähm, oder, oder so zu erklären. Und ich bin mir noch nicht sicher in der Analyse, ob, ob das wirklich ein Layer dazwischen ist oder ob das halt zu meinem Selbstbild dann so passt. Mhm, ja, genau. Also wenn da halt jetzt dann der, weiß ich nicht, der Opel Corsa von 1996 Stünde dann würde man denken so, ja, ist nicht das Auto, was zu mir passt. Aber die Frage ist, warum? Weil es nicht, nicht zu dem Selbstbild passt, weil von A nach B bringt es einem ja auch vielleicht nicht so bequem. Total. Aber, aber täte es. Und das ist ja, und ich glaube, das ist der gleiche Punkt. Man, man darf dazu stehen, dass man manche Sachen irgendwie mag, aber ich glaube, man darf die Bestätigung nicht im Außen holen.
1: nee. Also und ich glaube, da, da, das, da bin ich total bei dir. Ich würde mich nicht komplett frei davon sprechen, aber da bin ich in der Sache komplett bei dir. Und glaube auch, dass ich da relativ stabil stehe. Ich glaube aber auf der anderen Seite, dass auch hier wieder so ein, ähm, so einen äh, wie nennt es sich? Gründen, nee, Nutz, Nutzkosten, nee, äh, kosten nutzen -Betrachtung. Also Ja, das in der Kosten-Nutzen-Betrachtung, das dann schon sehr stark jetzt, ich in der Sphäre bin, wo es sehr stark abnimmt. Weißt du, von ein eine kleine fix. Wohnung auf dem Haus. Ja. Äh, äh, und, der Grenznutzen jetzt, ob, ist jetzt nicht mehr der Grenznutzen die, das meine ich ja. das ist sozusagen der ist äh, der ist äh, der ist äh, das ist nicht mehr das ist das ist genauso wie wir immer sagen ähm, von der Holzklasse in die Businessklasse okay got it ähm, aber von der Business in die First so ein Käse ja. ähm, so weil das weil exakt äh, der Grenznutzen einfach dann schon stark äh, runtergeht ja, keine Ahnung, jetzt haben jetzt wollte ich eigentlich deine Number hören, jetzt habe ich mich selbst eher in so, eine, in so ein bisschen Bredouille hergebracht so, mit dem Haus.
0: Ich finde, also ich finde Zahlen sind immer schwierig, weil die natürlich sehr kontextabhängig ja. sind. Ähm, total, aber total bin ich bei dir. Ich kann dir sagen, wie ich mich der angenähert habe und zwar, wenn man sagt, so, das ist das, was ich Stand heute für ein sehr angenehmes Leben habe. Mhm, man, Im Monat. Im Monat. Wenn man das irgendwie durch, durch eine Basisverzinsung von 4 inflationsbereinigt irgendwie teilt, dann kommt ja was raus, was du so ungefähr brauchst, um den Lebensstandard halten zu können, ohne dann dafür großartig arbeiten zu müssen. Yes. Und die Zahl ist größer, als man denkt, wenn man sich mit Rente beschäftigt. Aber mhm kleiner, als man denkt, wenn man sich mit Unternehmertum irgendwie, was sind irgendwelche Bewertungen, Exit, whatever, so diese ja. diese Fantastereien, die gerade auch in Valuations und so, das braucht es alles überhaupt nicht, um zu einem vertretbaren, hey, ich kann den Standard halten, ohne mich krumm zu machen. Und das ist ja, weil du gefragt hast nach dem Gefühl der Sicherheit, ab damit würde es mir das Gefühl der Sicherheit geben. Und ich bin zumindest mal recht zuversichtlich, dass wenn jetzt nicht großartige, brutale Verwerfungen kommen und ich nicht ganz grobe Schnitzer irgendwie mache, da kommt man schon hin im Zeitverlauf seines Schaffenslebens noch. Also ich versuche mich da entspannter zu, zu machen, als ich es bis jetzt bin. So würde ich es vielleicht ja. zusammenfassen.
1: ja. Cool. Ja, Marco, wir haben eine ganz schöne Reise gemacht. Ich schaue auf die Uhr, das wir sind auf jeden Fall deutlich nördlich der eine Stunde jetzt angelangt. Jetzt oder? bin ich
0: fast, jetzt musst du mir fast Fotos schicken noch von deinem, von dem Objekt. <lacht> ja, genau, das, Du das, ich mir deine Nase wegschnappst. Nee, hier. null. Also, das ist ja glücklicherweise <lacht> ja, die verkehrte, die verkehrte Stadt für mich. Das, äh, yes. wird nee, Schicke ich dir auf jeden Fall so. Ich, ich freue mich über dein Feedback, ja, wenn, was du, was du dazu sagst, ja. Auf jeden Fall. Mensch. Durchaus spannende Reise durch alle möglichen Felder der Lebensrealität. Oh ja. Oh Mir ja, ganz das war das war das waren so viele unterschiedliche Themen. Mir hat es gut gefallen. Mir hat es auch wie immer Spaß gemacht und ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder sehen und hören.
1: Die Freude ist ganz meiner das liebe Marco. Viele Grüße aus Berlin.
0: Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache.